0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles. Pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varennes reçoit le journaliste Lucas Manget pour évoquer les initiatives engagées ces derniers mois dans les rédactions pour faire de l'urgence écologique un axe éditorial majeur. Il nous parle en particulier de la mobilisation qui a eu lieu au sein de Radio France et des enjeux de formation de la profession. Bonjour Lucas Manger.
1: Bonjour Judith.
0: Vous êtes journaliste, directeur
2: adjoint et responsable numérique à France Info Radio France et vous venez aujourd'hui nous parler du tournant qui a été pris récemment par un certain nombre de médias, dont le vôtre, pour intégrer mieux les enjeux environnementaux dans le traitement de l'information. Face à toutes ces initiatives, ma question est assez simple. D'après vous, quelle est la responsabilité des médias face à la crise écologique et pourquoi ont-ils mis autant de temps à l'assumer
1: Pourquoi maintenant euh, on est en retard Évidemment, tous les médias français sont en retard sur la crise écologique et environnementale. Euh, On aurait dû depuis des années, se poser beaucoup plus de questions et apporter des réponses, ça c'est une première chose. Maintenant qu'on sait et qu'on assume ça, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. C'est pas parce qu'on est en retard qu'il faut rien faire, au contraire. Donc il a fallu donner un coup d'accélérateur et c'est vrai que sous l'impulsion de Sibylle Veil, la présidente de Radio France, Vincent Giret, directeur de l'information, Xavier Domino, le secrétaire général du groupe Radio France, euh, qui ont vraiment mené cette, cette réflexion avec d'autres, d'autres salariés du groupe, mais de se dire, comment est-ce qu'on peut maintenant écrire, imposer et évoluer euh, à partir d'une charte qui soit la nôtre, c'est pour ça que celle de Radio France s'appelle Le Tournant, qui a été euh, de dire voilà, on a sur nos antennes, les différentes antennes du groupe, énormément d'émissions sur l'environnement, énormément de sujets dans les journaux, ce sont des sujets qu'on traite, mais nous avons estimé, et le groupe Radio France a estimé, qu'on n'allait pas encore assez loin. Euh, ensuite, le moment, je pense que les dernières euh, deux années, particulièrement on va dire les six mois euh, qui sont derrière nous, avec l'été euh, qui s'est passé en en Europe occidentale, euh, on fait prendre conscience euh, à beaucoup de, de, d'entre nous, euh, dans les médias, mais aussi hors de, des médias, qu'il y avait quelque chose d'inéluctable, de très grave. que C'était plus une petite canicule comme ça de temps en temps, euh, et qu'on oubliait. Euh, là, les températures... Ont pour ne parler que de cet aspect-là, mais les températures ont été extrêmement élevées, euh, les gens en ont souffert et ont réalisé que ça s'inscrivait dans une durée, dans une temporalité différente, que globalement, on allait vivre de manière un petit peu différente. On parle de la chaleur, mais ça va avec le manque d'eau. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine, au-delà des aspects purement euh, euh, dévastateurs de la guerre d'un point de vue militaire, des civils et des soldats qui meurent en permanence, a aussi fait prendre conscience de la valeur de l'énergie. On se rend compte à quel point euh, le monde est interconnecté, Le câblage mondial du monde est abîmé euh, par cette guerre en Ukraine et que donc il va y avoir des restrictions, des choses compliquées. Donc il y a une urgence à repenser euh, la manière dont on doit informer les gens, pas seulement dans les espaces qui étaient dédiés euh, à euh, la transition écologique, mais dans tous les moments où nous parlons du monde tel qu'il tourne ou tourne mal, qu'il faut prendre en compte cette cette dimension avec un aspect, et j'insiste là-dessus, qui est essentiel, qui est de d'assumer, c'est ce que fait le groupe Radio France, que nous faisons confiance à la science. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc il n'y aura plus de débat sur ce sujet d'une certaine manière, et heureusement les climato-sceptiques deviennent plus rares en France mais surtout, même s'ils existent encore nous faisons le choix de la science, notamment du GIEC qui a prouvé euh, depuis une vingtaine d'années au fur et à mesure de tous ces rapports que le réchauffement climatique n'était pas une construction intellectuelle mais une réalité scientifique tangible, euh, mesurable et qui a des conséquences dans notre vie et ça je pense que c'est aussi un aspect fondamental de dire à un moment voilà, il y a des scientifiques dans le monde en France, en Europe, qui travaillent sur ce sujet et qui nous ont alertés et qui nous disent maintenant, c'est comme ça. Donc on fait confiance à la science et c'est la science qui guide cette réflexion.
2: À ce jour, on constate qu'il y a encore beaucoup de rédactions qui n'ont pas encore sauté le pas et suivi ce mouvement de mobilisation. D'après vous, comment est-ce qu'on pourrait les convaincre à s'engager dans la même dynamique Et qu'est-ce qui pourrait bloquer encore
1: Bon, je ne je euh, peux pas me mettre à la place des confrères dans d'autres rédactions. Tout le monde n'a pas le, la même vision du degré de priorité. Comme le dit un entrepreneur et journaliste que je connais bien et qui je travaille beaucoup, s'appelle Walter Bouvet, il ne s'agit pas de parler d'urgence, mais de faire de l'urgence une priorité. Certains médias ont choisi de ne pas encore en faire une priorité, je pense qu'ils sont de moins en moins. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle n'est pas que dans les médias, elle est dans la société tout entière, et vous l'entendez bien autour de vous, où que ce soit, dans les rues, dans les discussions, dans les familles. Donc nier cette évidence scientifique et nier cette priorité de la transition écologique et d'accompagner la transition écologique, parce que, tout simplement, sinon nous allons tous en crever, bon, il peut y avoir des rédactions qui font encore le choix de passer à côté, mais honnêtement, je pense qu'elles sont rares.
2: On retrouve parmi les recommandations qui ont été faites dans le cadre de ce mouvement de mobilisation la question de la formation en continu des journalistes. Comment vous saisissez-vous de ce sujet chez Radio France Et avez-vous vu des initiatives innovantes en la matière dans d'autres médias
1: Oui, on les voit déjà à l'œuvre à Radio France. À Radio France, la, la, la formation continue avec des grands experts, à commencé avec des masterclass qu'a lancé Vincent Giray à Radio France sur des sujets comme justement le climat, la transition écologique, la science, avec venir des gens qui, qui vont d'une certaine manière euh, expliquer et infusé aux rédactions de Radio France euh, euh, voilà où on en est de, de l'état de la recherche et où on en est de, de justement de l'état de, de l'urgence. Euh, donc Radio France, le programme de formation continue à commencer et, euh, dès la rentrée euh, là, de, de septembre et va continuer et va s'intensifier. Il y a évidemment un besoin très important de, de formation continue c'est, je dirais même que c'est absolument essentiel dans, dans cette, dans ce tournant dans lequel s'engage Radio France mais dans lequel s'engagent aussi euh, beaucoup d'autres euh, médias il faut, faut, faut dire les choses clairement il n'y a pas suffisamment de culture scientifique chez les journalistes Ça, c'est pas de la faute des journalistes ça tient au fait que l'immense majorité des journalistes, et je m'inclus largement là-dedans euh, venons d'études plutôt de sciences humaines que de sciences dites dures c'est à dire que pour parler très clairement il y a peu de journalistes aujourd'hui qui sont des gens qui ont fait de la physique, des sciences de la terre, des mathématiques, de la climatologie, de l'océanographie, voilà. C'est le, la grande majorité des journalistes en France ont suivi des parcours qui sont plus, bien sûr qu'il y a des exceptions, et heureusement, hein, euh, voilà. Mais, mais on va dire la majorité. Et donc, ce sont des sujets, les sujets du climat sont des sujets qu'on peut tous comprendre, mais à partir du moment où on rentre dans les détails, ils sont complexes. Et pour comprendre un certain nombre de ces enjeux, bah, il faut avoir un minimum de formation scientifique. C'est une chose de dire euh, oui, mais si le réchauffement est de tant de degrés telle année, ça a telle conséquence. Mais encore faut-il le comprendre et comprendre quelles sont les, 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 les causes et les conséquences probables de l'élévation du niveau de la mer. Enfin, quand on parle de CO2 à longueur de journée, bon ben bah, voilà, il faut aussi savoir de quoi on parle. Et donc, c'est pas irrémédiable, c'est pas grave. Il faut changer deux choses c'est ouvrir beaucoup plus le recrutement des journalistes et la formation initiale des journalistes. À des études scientifiques et dans le cas de gens de ma génération par exemple euh, d'accélérer la formation continue pour avoir un un background plus solide. Je vous donne un exemple, on, on a On a beaucoup dit pendant la campagne électorale française présidentielle et des législatives au printemps dernier que les journalistes politiques ne posaient pas de questions sur le climat et que les politiques n'en parlaient pas. Pourquoi les journalistes politiques ne posent pas beaucoup de questions sur le climat Tout simplement parce que, et c'est bien normal, ils n'ont pas forcément le niveau de connaissance nécessaire. On n'a pas envie de dire une énorme bêtise quand on est journaliste. Donc si euh, on n'est pas béton sur le sujet, bah on va éviter de se faire ramasser. Donc... Ça, il faut le changer. C'est-à-dire qu'il faut aussi que dans le, le dialogue qu'on a avec les décideurs euh, politiques, économiques, euh, eh bien, on soit plus à même d'aller dans le détail et donc d'avoir plus de connaissances. Et donc c'est un, c'est à la, c'est un changement profond de la manière dont on, dont on est formé comme journaliste et dont on se forme ensuite tout au long de sa carrière.
2: De plus en plus de journalistes appellent également à ne plus cantonner l'écologie à une simple rubrique au sein des médias, mais d'en faire un axe transversal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'organisation des rédactions pour Euh, l'avenir
1: C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup cette question à Radio France et on n'est pas les seuls. il y a depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années on va dire, ou voire une trentaine d'années dans certaines rédactions, des journalistes spécialisés sur ces questions de transition écologique ou des, des journalistes spécialisés sur l'écologie, sur le climat, sur voilà. Ils est ce qu'on appelle des rubricards. Donc des journalistes qui, pour revenir à votre question présente, pour la plupart avaient des formations scientifiques. Et donc les capacités aussi d'embrasser ce genre de sujet, d'aller discuter à la fois avec des acteurs du monde économique, politique, scientifique et de connaître ces sujets. Ça suffit pas parce que aujourd'hui, la transition environnementale et écologique, elle tous les sujets. Elle concerne les sujets économiques, elle concerne les sujets sportifs, on le voit avec le, le, la polémique, le, les discussions, le débat sur le Qatar en ce moment, la Coupe du Monde au Qatar. Elle concerne les sujets internationaux, par exemple. Enfin, je veux dire, on ne peut pas lire aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde sans avoir une, un minimum de, 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 de compétences et de connaissances dans, dans ce domaine-là. Donc, bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. Il faut continuer à avoir des journalistes spécialisés qui vont pouvoir aller très loin dans le détail d'un certain nombre de sujets et pouvoir suivre ça au quotidien. Mais il faut que petit à petit, progressivement, l'ensemble des journalistes des rédactions à Radio France aient ce socle de connaissances, d'intérêt communs qui permettent dans tous les domaines de, de l'actualité encore une fois, de voir les choses sous cet angle là donc ça a des, des conséquences euh, concrètes, c'est à dire que par exemple la France Info euh, le, il y avait un service science historiquement, qui était un service de journalistes extrêmement compétents euh, qui travaillent sur, sur les sciences euh, on a ouvert ce service à science technologie et environnement, c'est à dire que ce service est désormais aussi en charge de ces questions environnementales, ça c'est une chose et puis il faut que le reste de la rédaction, je vous disais par exemple sur euh, bah, le sport les journalistes sportifs doivent être en mesure, quand ils sont à une conférence de presse, quand ils sont en reportage, de s'interroger sur les conséquences, les causes et les conséquences de telles décisions dans le milieu sportif. Quand on voit là, je prends un exemple qui est volontairement caricatural, mais l'annonce faite par l'Arabie Saoudite des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, bon... C'est les journalistes sportifs qui sont aux premières loges, d'une certaine manière, de cette information-là et qui vont la recevoir en premier. Donc il faut être aussi en capacité de réaction immédiate, de s'interroger sur quelles sont les causes, des conséquences, qu'est-ce que et comment nous, on le traite, comment nous, comme rédaction, on va traiter ces informations-là.
2: Chez Radio France, vous êtes allé un cran plus loin que d'autres médias en visant l'exclusion progressive des produits et services les plus polluants de vos publicités. Pourriez-vous nous en dire plus
1: alors, c'était déjà le, ce mouvement avait déjà été enclenché d'une certaine manière par la régie publicitaire de Radio France et par Cécilia Ragnaud, qui est l'une des, des patronnes de Radio France, qui gère ces sujets-là, mais qui est euh, de se dire qu'effectivement, il y, a, il y a, on avait aussi beaucoup de, de, de retours d'auditeurs, hein, qui, par exemple, dans le secteur automobile, c'est-à-dire de dire, bah, à l'heure où euh, on parle de pollution, euh, euh, donne là aussi un exemple, mais qu'un exemple réel, dans un, quand vous avez une journée de pic de pollution, euh, euh, par exemple en île de de France ou donc dans les journaux de des radios de radio France on parle des pics de pollution de l'interdiction des voitures de telle catégorie euh, et que vous avez une publicité pour une automobile euh, polluante euh, juste après en fait ça marche plus, c'est-à-dire que ça, c'est, ça n'aurait jamais dû marcher d'ailleurs mais en fait aujourd'hui ça devient quelque chose de très choquant ça choque à la fois dans les rédactions et ça choque chez nos auditeurs donc évidemment on va un cran plus loin en disant que c'est pas immédiat, c'est progressif euh, il y a des annonceurs avec lesquels Radio France travaille depuis très longtemps mais de, de, d'une certaine manière de pousser ces annonceurs si s'ils euh, continuer à faire de la publicité sur Radio France, eh bien à faire de la publicité pour autre chose ou à changer euh, la manière dont ils tout simplement, ils fabriquent des objets. Donc euh, c'est, Radio France est un groupe de services publics. Il y a une, une responsabilité de service public à ne pas promouvoir sur nos antennes des euh, objets, des services qui contribuent à émettre du carbone.
2: Quelles ont été les réactions de vos éditeurs au tournant que vous avez lancé au sein de Radio France? Quelles demandes supplémentaires vous ont-ils formulées?
1: Il est encore un peu tôt pour mesurer euh, tout ça, mais globalement, ce qu'on a depuis, euh, depuis la rentrée, ce sont que des, des réactions positives. Parce qu'encore une fois, comme euh, on le disait au, au début de cet entretien, je pense que les Français particulièrement mais, ont pris conscience ces derniers mois, mais surtout tout le monde a pris conscience de, 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 de l'urgence écologique et que euh, on est, on n'est plus dans il y aura-t-il un réchauffement climatique Il est là. On, on vit avec. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts Donc forcément, nos auditeurs, soit nos auditeurs, nos lecteurs sur les sites de Radio France, le site de France Info sont extrêmement conscients de ça.
2: Et vous n'avez pas peur à terme d'une polarisation encore plus grande de vos audiences, justement, entre ceux qui vous suivent dans ce tournant et d'autres qui ont un petit peu plus du mal à prendre le train en marche
1: mais c'est notre responsabilité de d'accompagner ceux qui, comme vous dites, ont du mal à prendre le train en marche, c'est-à-dire des gens qui peut-être n'ont pas encore complètement conscience de, de, de ce qui est en train de se produire à l'échelle de la planète, et que notre responsabilité est surtout pas de les laisser sur le bord de la route, on doit jamais laisser personne sur le bord de la route, notre responsabilité c'est justement, il y a un public qui est déjà assez acquis à ces questions-là et probablement déjà assez informé, notre boulot Enfin, une partie de notre boulot, mais qui est essentielle, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore totalement convaincus ou qui ont du mal à se convaincre pour des raisons X ou Y euh, qui, sont, qui ne sont absolument pas critiquables. Je ne vous parle pas là de, de climato-sceptiques convaincus, euh, comme il en existe encore quelques-uns. Là, c'est, on parle d'autre chose. De gens qui, qui peut-être n'ont pas encore pris conscience de ce qui se passait. Mais la responsabilité à la fois éditoriale et de service public, c'est d'aller les chercher et de les amener à comprendre ces enjeux-là.
2: Merci, Lucas Manger.
1: Merci à vous.